0: Hola, Jerry Arbolski. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y ¿Cómo usted? bien, ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me acompañado mucho. del camarada Bilinkis. ¡Ay, ¿cómo le va Bilinkis? ¿Qué dicen,
0: caballeros? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, ¿y usted cómo le va? Bien, excelente. Muy bien,
1: hoy nos vamos a pegar un viajecito. En bueno, bueno, estamos al aire. Y eh, bueno, esa es la idea, ya es ya compartir va. nuestro viajecito con, salta, con la gente ya que ya. nos escucha. Eh, pero antes, contarles brevemente que cerró la inscripción para el sorteo de entradas para TDX Río de la Plata. Eh, cerramos con 34.101 personas que se postularon para participar. ¿Sobre un cupo de...? De 10.000. 10.000, okay. Tenemos 10.000 lugares y más de 34.000 personas que querrían participar. Vamos a hacer un sorteo, como siempre. Les recuerdo que las entradas son gratuitas, pero se asignan por sorteo. ¿Y no La... puede ser tres días y medio? Estaría bueno, ¿no? Y si? sí. A mí no me, me da bueno. <risa> Yo de, de un día termino <risa> muerto. De un día termino <risa> muerto. No sé. Eh, pero está, está buena la idea, Diego. Eh, bueno, la semana que viene le vamos a mandar por email a todos los que se anotaron eh, si le fue bien o mal en el sorteo. Y para los muy motivados después de eso, que todavía no tengan entrada, vamos a hacer algunos juegos online eh, para que los que tengan muchas ganas de venir tengan otra chance. Eh, ya saben que los oradores ya están anunciados, están buenísimos en org pueden verlos. Hicimos el otro día el ensayo general, que es algo que hacemos varias semanas antes del evento. Falta un, un mes todavía, es el 24 de septiembre. Sí,
0: cuatro meses para la Navidad, dijo ayer Julieta y me dejó
1: boquiabierto. Se, se va al año. Se cuatro va el año. Ya.
0: En cuatro meses en Navidad.
1: Bueno, hicimos el ensayo general y va a estar espectacular. Eh, no solo que hay un montón de ideas nuevas, sino que va a ser una montaña rusa emocional. Hay charlas que nos van a emocionar en, en, en todos los sentidos, en algunas nos vamos a reír, en otras quizás podamos inclusive llorar. Eh, va a estar muy fuerte y los que no tengan entrada, no consigan de ninguna manera, van a poder verlo en vivo, como siempre, a través de eh, streaming en, en el sitio tdxriodelaplata.org. Bueno, ¿están listos para el viajecito? Sí, señor. Eh, eh. eh, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál fue el lugar más exótico al que fueron ustedes? Más exótico. Si tuvieran que decir...
0: ¿Un país o un lugar? Un lugar, Puede ser un, un, país. un
1: lugar dentro de un país, puede ser un lugar muy grande, muy chico. si tuvieras claro, que exótico decir así, en relación a lo autóctono? A lo que exótico. vos quieras. A propósito, es amplia la pregunta. Perfecto. Dubrovnik, Croacia. Dubrovnik. ¿Qué viste ahí que te pareció exótico? No, era un balneario fabuloso. Una mirá. linda playa.
2: mira mirá. Yo creo que República Checa. ¿Qué viste ahí Ay, que... que. No, vi cómo se fusionaban distintos periodos de la historia algunos centenarios otros de la guerra fría la guerra Fríadera. del comunismo y cosas modernas todo en una, en una sola esquina mira matías
0: eh, el sur de egipto cerca de un lugar llamado edfu no sé estuve iba en una en un barquito y vi tribus eh, eh, que, que viven ahí hace, hace mil los nubios, vi hace nubios miles de años claro exacto me me ayuda, me dieron una mano en un momento y estaban con sus túnicas y demás y para mí era exótico
1: mira mira tribus primitivas
0: tribus primitivas al borde del Nilo
1: mira bueno hicimos una encuesta con nuestros oyentes preguntando exactamente esto cuál fue el viaje más exótico que hiciste eh, y qué, qué te llamó la atención y nos dimos cuenta que las respuestas caen en cuatro categorías a eh, ver lo que hoy la gente considera viaje exótico viajes 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 unos sí. dice unos son la categoría naturaleza rara o pura la gente que dice, claro, que va a lugares donde ve naturaleza extrema, uh -huh. parques nacionales. Por ejemplo, alguien mencionó el Parque Nacional Baritú de Salta, que yo no, no sabía que existía, pero parece que es un lugar increíble, que es difícil de llegar. Hay animales que están en vías de extinción o algunos que son muy raros. Eh, árboles inmensos... La palabra
0: exótico igual habría que definirla mejor, ¿no? Porque... Ah,
1: sí, a propósito lo dejamos amplio para ver qué, qué
0: interpretaba cada como uno de, que... de esa
1: pregunta. Sí. Líneas de eh... nazca,
0: machu, No sé, lo relacionado con lo paranormal. Por ejemplo,
1: eso podría ser también. Eh, claro. Lo de la naturaleza, hay, hay gente que menciona la puna, volcanes, salares, gente viviendo como hace 200 años, quizás parecido a... A esta Artos tribu que viste noviosos. en Egipto. Esta es la primera categoría, naturaleza rara o pura. La segunda es la gente que dice el viaje exótico tiene que ver con culturas diferentes, con conocer gente que vive sí. muy distinto a nosotros.
0: Exótico para lo que es establecido para nosotros. Sí, claro, señor. siempre
1: es comparado a lo que uno tiene experiencia. A mí me en... verdad,
2: eso, perdóname, por eso sí. contesté y puse República de A veces, exótico pensé en lejos también como una variable. De es,
1: es verdad, esa es otra, otra posible variable. Tú gente en la gente que apune realmente es exótico. Claro, y, es claro. y a y no veces que el, lejos. una
0: capital europea uh -huh. es mucho más parecida a tu nivel de vida o a tu claro. forma de vida que eh,
1: un pueblito de Jujuy. Sin decir. duda, Madrid, Madrid y un pueblo de Jujuy. Claro. Por ejemplo, la gente que hablaba de culturas diferentes decía ir a Dubái en Ramadán y no poder comer en público, que puede ser algo extraño, Era, sí. o, o ir a Japón y que los japoneses, alguien dice que se paraba, que se paraban a sus hijos adolescentes, o a, a los hijos de esta persona que fue para ahí para sacarse fotos, porque los exóticos éramos nosotros claro en, en ese lugar. También. En Noruega una persona que dice que te inviten a desayunar un horripilante bacalao secado con soda cáustica a las 5 de la mañana en la costa de un fiordo, siendo completamente ya de día a pesar del horario. ¡Qué feo! ¡Qué hermoso Igual
0: comí un bacalao exquisito una vez.
1: Muy bueno, eso hay... El, desayuno, ¿no? pero, el bacalao sí. creo que es una cosa que o te encanta o lo odias. no, Ahí, Yo ese. creo que no,
0: no me va a gustar, pero en un lugar me dijeron, pedite hoy, me pedí. Bacalao. Hay exquisito,
2: que probé en la torre de televisión de
1: Berlín. En serio, en Alexanderplatz. Sí, en Alexanderplatz, arriba. arriba y girando. Sí? Brinca, así. ¿Y la rico, la ¿Para el desayuno o no, para una, una cena? No, 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 un almuerzo. Un almuerzo. Yo no. bacalao es la maciel bueno, otro lugar que mencionan los de culturas diferentes es la gente que va a India y dice que es increíble el ruido de las bocinas. Eh, en, en India, no sé si, si saben, pero si vos vas por la calle, la gente usa la bocina para decir, acá estoy, ojo, no me choques. Entonces, están todo el tiempo tocando bocina como si fuera a tener las luces prendidas más o menos o sea es muy ruidoso pero se le ocurre cuál fue el no y el choque
0: que... cultural me parece ahí que sí es violento es como para fuerte. pensar en un lugar exótico
1: olores sabores contaminación visual a dónde, irá?
0: Jerry ¿A ¿A dónde vamos a llegar
1: con todo eso este es el segundo el, el tercero son experiencias uh -huh. la gente que una persona dijo me pegué un viaje alrededor del mundo en un barco de containers Bien. eso puede ser algo distinto no sé si tengo ganas de hacerlo pero claramente para va a ser un viaje exótico, exótico sí. claramente y la última categoría es la gente que se quiere alejar de la sociedad se va a la mitad de la nada a una isla desierta o a la sí. mitad del desierto Hay para un, tratar de alejarse no había
2: un programa que estuve viendo un tiempo y yo la, la, lo, le perdí rastro no sé si no lo veía en Brasil mira cuando estuvimos en Mundial que era gente de eso que Andate se aislaba a la mierda si no. se aislaba bueno. de la, pero quedaban dentro de Estados Unidos no pero se aislaban y terminaban viviendo de lo que cazaban y comían algunos mejores que otros y algunos eh, sucumbían, eh, no sé, uno este, secaba unas pieles que vendía para tener el placer este, burgués de comprarse café. Era lo único que compraba de la civilización. Y, y tenía una casita más o menos armada. Otros estaban debajo de unas hojas este, y vivían así.
0: Me cuenta.
3: Bueno, ahora, ahora vamos a develar un poco a dónde estamos yendo con todo esto. Eh, seguramente todos los lugares que se han mencionado hasta aquí son muy exóticos. Pero a la vez, por cómo es el mundo hoy... Eh, a cualquiera de estos lugares que vayas podés saber muchísimo antes sí. de ir. Sí, verdad. Podés mirar sí. por internet, podés mirar es fotos, informado. podés hasta conocer cómo es la el interior de la habitación del hotel donde te vas a hospedar podés o la casa donde vas a parar. Sí, en claro. algunos lugares. Podés a aprender de la experiencia de miles de personas que estuvieron antes ahí. Cuando llegaste, tenés el GPS para orientarte. O sea, esta es una época increíble en ese sentido, pero quizá lo que esta época nos sacó es que ya no queda prácticamente nada en la Tierra que sea realmente inexplorado, que, que no sea conocido. Muy pocas eh, cosas. No queda... Prácticamente no, nada. No,
0: no, quedan muy pocas cosas, realmente. Muy
3: poquito. Eh, pero esto no fue siempre así. Piensen que hubo una época no, claro. donde gran parte del mundo era completamente desconocida, donde había gente que tenía las bolas de mandarse a ir a lugares donde no Dale, tenía Will, la más pálida idea... De qué se iba a encontrar. O sea, podías haber ido a lugares, uh, podías ir a lugares a los que nunca nadie jamás había ido o de los que no se sabía nada. Lugares que podían estar habitados por gente completamente desconocida y distinta. Lugares con climas que nunca habían sido vistos. ¿O gente que, por ejemplo, cuando nunca se había llegado eh, a, a la Antártida o a los polos. Lugares con animales que nunca nadie, que, que, que no habían sido vistos antes. por, por, sí, por además, que, adem no además
2: de tener las bolas de todo que estás contando, hay que situarse en el momento histórico que eran las dificultades cre... para moverse. No, y además las dificultades creían en cosas muy paganas a veces, y en hasta monstruos se creía que la tierra estaba apoyada en cuatro elefantes,
3: digo, hay que tenerlo para salir y decir, bueno, y si encontramos los elefantes gigantes, toque y vos. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los locos que años atrás se atrevieron a salir a explorar la tierra cuando el planeta era todavía un lugar lleno de lugares desconocidos, metiéndose en lugares a los que nunca nadie había ido antes vamos a compartir algunas historias, en, algunas, en algún sentido es una columna bastante distinta a todas las que hicimos hasta acá con Jerry, tiene mucha historia, nos dieron una mano dos amigos historiadores, Daniel Balmaceda y Diego Valenzuela, armando todo esto, y vamos a hablar un poco de, de, de esta gente que se embarcó a conocer lo desconocido. Quizá el, el primer gran explorador famoso eh, en la historia haya sido Marco Polo. Marco sí, claro. Polo es muy conocido, eh, más allá de que vivió hace... 800 años en el año 1200 en la edad media sí, pero
0: muchos descubrimientos en sus viajes a la ruta de la seda
3: completamente Marco Polo, en, la en la época de Marco Polo el mundo básicamente tenía diferentes, digo, muy, varias grandes civilizaciones pero que tenían casi eh, con nulo contacto entre sí los europeos claro. no sabían nada de los asiáticos, de, de no los había asiáticos. Eh, y unos pocos eran los que comerciaban y los que tenían algún contacto entre las civilizaciones eh, uno de los primeros en hacer eso fue Polo que era el papá de Marco Polo que eh, embarazó a la mamá de Marco Polo y se las picó, se fue 15 años a pasear por, por Asia. Eh, Marco Polo no conoció a su papá hasta los 15 años cuando el papá volvió de ese viaje, y se lo llevó a Marco Polo Se fueron con en otro
0: viaje. Exactamente, exactamente
3: se fueron juntos. Un, uno de los datos curiosos es que Marco Polo, en realidad, no fue enteramente un lugar desconocido. La razón por la que Marco Polo se hizo tan famoso es que fue el primero que contó, que se tomó el laburo claro. de escribir y compartir con el Pero resto habría, de los seguros. haber caídos. habido alguno
0: antes de, del padre de
3: Marco Polo también. No fueron en avión
0: ni en tren, ¿no? Vale aclarar. No,
3: eran muchos meses metiéndose por lugares donde, eh, sumamente a peligrosos, a caballo, con burros. Pero en algún sentido, Marco Polo es el primer Iván de Pineda. ¿no? Bueno, podríamos <risa> decirlo de esa manera. Es el primero que se marcó y le contó a todos los demás lo que había en esos lugares eh, extraños. Fue el primer europeo en, en, en conocer en profundidad las costumbres de los mongoles, los chinos, los iraníes, los armenios. Y volvió fascinado. Describió cosas absolutamente increíbles. Una ciudad llamada Kansai, que hoy en día queda en China y se llama Hangzhou, que ya en esa época tenía cerca de dos millones de habitantes. Para que tengan una referencia, en esa época Increíble. Londres, por ejemplo, tenía 80.000. En China tenía una ciudad de 2 millones de habitantes, un castillo con 1.000 habitaciones, banquetes para 30.000 personas. Y trajo también un montón de, de conocimientos que se tenían en Asia y no estaban en Europa, como el papel moneda, por ejemplo, eh, se empezó a usar billetes... En Europa a partir de que Marco Polo los Una vio más en Asia, de, que hay mucho para aprender de la milenaria cultura claro. asiática. Totalmente. Que también la, la pólvora, como
0: un idiota. Pólvora y le puede ser la pasta. Porque es la bueno, pasta ese italiana. es un gran
3: mito. ¿Vos sabes que... La en, pasta. La pasta, la pasta ya existía antes. Es muy común la creencia de que Marco Polo trajo la pasta a, a Italia. Eh, en la práctica, Fideo. se parece que no fue así, pero Ajá. pero es muy común esa esa creencia. Una de las cosas que más lo impresionaron a Marco Polo fue conocer los elefantes. Y claro, imagínate que nunca viste un bicho tremendo. así. Tremendo, mm.
2: tremendo.
0: No la puedes creer.
3: No dinosaurio. Poder crear. Y, la, y la descripción.
2: Bueno, hay un bicho que es gigantesco, unas orejas gigantescas. Con no, una trompa, con una trompa, no, trompa no, no. que le llega hasta el piso. No hay
3: otro con trompa, no sé, unos hormigueros, hay que buscar para encontrarlo. Bueno, cuestión. Eh... Es la, para mostrar el contraste de las épocas, ¿no? Hoy tenemos elefantes en Plaza Italia, ¿no? O sea, hoy en día, por más que claramente no es una especie autóctona de este lugar, no, 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 hoy ya tampoco casi existen especies animales. Más, hecho,
0: casi no va a estar más eh, tolerado de, de aquí a poco tiempo que haya animales fuera de su hábitat. Es la que viene, me
3: parece. Completamente. De hecho, ya se está hablando en el 2017 de, de cerrar el zoológico sí, y devolver los animales a su hábitat. Un último no dato curioso de Marco Polo es que cuando volvió a Venecia lo metieron en cana eh, y todo ¿Qué? lo que escribió, lo escribió dictándoselo a otro tipo mientras estaba preso, Chaco privado de, una... de su realidad, de su okay. libertad.
1: Nosotros acá en el colegio estudiamos las historias de los grandes exploradores y gente que hizo grandes descubrimientos. Pero en China tienen otros ídolos, otra gente que hizo cosas increíbles de las cuales acá no, nunca escuchamos, no sabemos. Uno de estos señores se llamaba Zheng He que vivió más o menos alrededor del año 1400, inventé day, ¿no? <ríe> eh, unos 200 años después de Marco Polo, eh, fue un explorador chino hiperfamoso por expediciones navales que hizo. Eh, el tipo tenía unos barcos impresionantes, gigantes, eh, um, hizo siete grandes expediciones y recorrió un montón del sudeste asiático, India, Arabia, el este de África. Eh, inclusive hay algunas teorías que dicen que llegó a América, América por el Pacífico antes que Colón. Pero no, le no, no, le no le gustó. Voy voy bueno, no le gustó No, no, acá. <risa> se, yo, eh, yo estoy, se que a Chile. a Chile y Para mí no hay
0: duda de que, de que vinieron los eh, orientales a, antes que los europeos. A,
1: sí, hay hay algunas América. insinuaciones en el mundo de, de, la, de los historiadores de que esto podría haber sido así, pero no hay, no. No hay, no hay no nada conclusivo. Perú, no hay, Bolivia, sí.
0: su comida, algunos rasgos. rasgos son realmente no. muy, muy, muy parecidos. Chile mismo también. Sí, sí. Los mapuches, con los ojos así. Sí, 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 no, también mejorando también
2: métodos de cocción en los orígenes de comida que son iguales a los métodos como el curantro, que acá se bueno, conoce como el curantro, que son iguales a los métodos de cocción de lugares milenarios.
1: Hay una de las teorías que dice que este Senge llegó a, a América, a la costa pacífica de América, en 1421, pero no, nadie la pudo probar. O sea, no es algo que esté eh, consensuado entre los historiadores. Imagínense, este tipo cuando salía a pasear con sus barquitos, se lleva a 30.000 personas... Y, cada barco? No, en total ah. unos 300 barcos, pero también eran barcos gigantes que podían tener más de 100 metros de largo y más de 50 de ancho. Eran brutos barcos, podían tener hasta 9 mástiles... Eh, y realmente en costa hasta Concordia. Bueno, sí. esto fue en el año en más o menos hasta la, hasta la primera guerra mundial no hubo en ningún lugar del mundo una flota tan grande ni tan na, tan fuerte como 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 esta ahora no era fácil ser explorador en esta época el tipo este viajaba mucho pero a veces llegabas a lugares que no eran muy eh, hospitalarios gente que no claro. te trataba muy bien no
0: de hecho viene un barco 30 barcos gigantes 300 300. 300 generan sí. miedo lo desconocido genera miedo el pero elefante la primera te... vez que lo ves o el
1: barco Totalmente. Y a veces llegás a lugares, de hecho invadió Mongolia en, en 1382 y parece que no le fue muy bien ahí, eh, porque um, ahí lo fue preso preso de guerra, digamos, de, de la lucha sí, esa. Y cuando vos en 1382 eras preso de guerra en Mongolia, te castraban. mira qué pena. Ah. Digo, qué pena que había, ¿no? Claro, <risa> así que este Senge hizo todo eso y era eunuco, porque había sido castrado mm. en, en una de estas de estas situaciones pene, y sobrevivió uno piensa, uno piensa hoy no que se va a un país y prende el gps y está la, la voz de, de la gallega que te dice recalculando y ese tipo sí, de cosas te dice cuidado derecha. zona peligrosa no avances que por ahí te pueden castrar uh -huh. o sea hoy hoy como que no pasaría eso y el, a la derecha y manténgase a no la que, izquierda
2: calculo no, que no, vivió no, medio no. de casualidad porque no es que te castraban y te ponían unas gacitas claro, no, con, con palminos
1: pero, este, pero no era muy muy eh, inusual la castración, la castración. Por, como castigo para distintas cosas. ¿La castración
2: es los testículos? Es, lo, es... solo los testículos. Solo los testículos.
1: Sí. El pene sigue estando. Uno uh -huh. eh, puede orinar, lo que no tiene es la capacidad de procrear ni todas las hormonas relacionadas con Muy los académico, testículos. pero
0: continuemos. por Continuemos. Es sí, sí, un tema que me interesa. Sí, 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 veo, veo, veo.
1: Una de las cosas que, que pasó en esto, el, cuando él viajaba, les conté que fue a África, eh, y uno dejaba a sus amigos, familia... Yo me imagino la esposa de Senge, si es que la tenía. Si estaba eh,
3: castrado, no tenía mucho que hacer pero con no, la esposa, por, pero... Bueno,
1: pero bueno, le tenía que traer regalitos. O sea, imagínate, nosotros nos vamos y traemos algo del free shop o traemos algo de los, claro. los alfajores de Córdoba. Vas a Córdoba, traes alfajores. Ah, obvio. ¿Qué haces si vos sos un chino? y vas a África de paseo con estas 30.000 personas Un elefante. Klaus, le trajo una jirafa a, esposa, o a, o a los amigos, volvió con la jirafa dijo, mirá querida lo que te traje no, sí bicho, no y cayó con la jirafa y nadie <risa> había visto
0: jamás una jirafa yo, o sea, es el regalo ¿no? más espectacular si sí, esa mina no claro. se conmovió con eso ya no hay nada que hacer. No, bueno
2: Es como el arco de Palermo también, ¿no? ¿Dónde vale. meto esto? ¿Y vale. ahora qué, arco ¿Qué, arco marido? Marido? ¿Qué carajo comen? <risa> lo primero que es voy. ponerle una montura, como una especie de caballo. La raro. jirafa
3: es muy grosso el color. Ese amarillo y sí, marrón. Es sí, es, es espectacular increíble. la jirafa. Muy lindo. Bueno, la siguiente tanda de exploradores, claramente, son todos los que eh, salieron desde España y Portugal para explorar y terminar descubriendo el nuevo continente. Eh, en, en, durante el fin del siglo XVII, 1480-1490, hubo un montón de, de exploración. Eh, y bueno, finalmente fue en ese momento donde un excéntrico navegante genovés llamado Cristóbal Colón confirmó, convenció Cristóbal. a los reyes de España de poner la guita para tratar de hacer una, una misión la hacia India. la India. Sí. Yendo por, digamos, Pero vamos, a la vuelta por el otro lado. Yendo por el otro lado, exactamente. Uh -huh. Llegar a la India por el oeste. Comparado a la flota de Senge, que era 70, 80 años antes. La flota de Colón era una lágrima. Eran tres de... Eran tres barcos, el más grande. Cavalera. El sí, más tiene. grande de ellos, de 18 metros. El otro tenía barcos de 100 metros. ¿Dónde están? ¿En algún lugar están? La... No, se hicieron bolsa con el. Para pues una en sí. Santo Domingo, no sé, en algún lugar. Pero eran unos barquitos este, de garcha, digamos. En total, Uf, en el viaje no,
1: de Carlos, es un término técnico. Ahí te tira la
3: etimología, mirá que te tira. ¿No? <risa> claro, sí, un barco del carajo, ahí sí. En
0: MIT decían de Garch. ¿no?
3: Colón, en vez de con 30.000 tipos, como viajaba en G, salió con 84, eh, pres, 84 personas. No, sabes que eso es un mito, no, no, ah, no eran presos. Eso es un bolazo, es una de las cosas que aprendimos con Jerry preparando esta columna. Bueno, la primera expedición de Colón recorrió 6.500 kilómetros entre la ida y la vuelta. Nunca jamás se había recorrido una distancia semejante, ni tampoco se habían pasado tantos días alejados de, de la costa. ¿Tienes idea? 74 días. ¿Y vuelta? No, 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 la, ah, ida, la, ida, la ida, la ida. 74 días, un promedio, hacía más o menos un promedio de 100, 130 kilómetros diarios con los barcos que para la época parece que era bastante rápido.
1: Pero qué es el ritmo eh, al que caminamos si estuviéramos caminando todo el día. O sea que piensen
3: que cruzó el mar al ritmo de caminar Claro, casi al, al ritmo, de a paso de hombre, que, que le dicen. Ahora, lo interesante sí, fue, es, ¿eh? que, es que preparando esta columna aprendimos un montón de cosas que, que la en la escuela ya sabía... nos enseñan mal. Claro, qué raro. Un montón de cosas que cuando nos cuentan... Uh -huh. eh, Digamos, son muy diferentes de lo que nos las cuentan en la escuela. Entonces, queremos compartir con ustedes tres mitos del viaje de Colón a América. Y acá yo les pregunto,
0: ¿quieren hacer una tanda en este momento o quieren seguir todo de corrido y después recuperamos nosotros y nos arreglamos? Como vos prefieras. Ya como yo le estoy tirando, eh. Como vos prefieras. Vamos a, pasar, vamos a correr. Vamos de corrido hasta el final. Hasta el dale, final. Dale.
3: Hasta el final. Hasta el final. Juan sufrí, Feliz. Ferrari, sufrí. Juan Feliz. <risas> Ferrari, en
0: la terapia y vuelve en 20 minutos.
3: Bueno, el primer gran mito. Es que todo el mundo cree que Colón eh, fue el primero que descubrió que la Tierra era redonda, digamos, que, que hasta ahí se creía que la Tierra era plana, y Colón desafió el conocimiento de su época y demostró que la Tierra era redonda. Que la Tierra era redonda se sabía desde 2000 años antes que Colón. Los griegos la tenían absolutamente clara que la Tierra era redonda. El primero, o sea, se atribuye el, el descubrimiento de que la Tierra era redonda a Pitágoras, 600 años antes de Cristo, eh, Eratóstenes, 300 años antes de Cristo, ya había, no solo sabía que era redonda, había medido el diámetro de la tierra con muchísima precisión. Pero ese conocimiento había llegado a Europa. Absolutamente. Sí, absolutamente.
0: El conocimiento no estaba tan difundido y, y no pero, todos lo creían. Pero, pero cualquier persona cult,
3: medianamente culta tenía perfectamente claro de que, que 80, la tierra era redonda. Mil,
0: los más cultos eran 1300
3: por ahí. Eran igual. poquitos, pero el, los reyes de España, digo, las cordas, la gente, la gente culta sabía. De hecho, Colón tenía absolutamente claro que era redonda. No es que estaba si en no duda de que a jugar acá, por un costado del mundo. Eh, eh, todo el mundo digamos, toda la gente culta de esa época sabía que era redonda. Lo que, lo que eh, Colón de alguna manera hizo fue jugársela porque no, es, no estaba claro cuánta era la distancia. El segundo mito es que Colón fue el primero en llegar a América. Eh, uh -huh. Todo esto de que decíamos recién de CENG es, es controversial. No está claro si Senge vino o no vino, pero está absolutamente comprobado desde la década del 60 que antes de Colón llegaron a América los vikingos. Eso se ha comprobado, hay asentamientos, hay restos uh -huh. que dejaron alrededor del año 1000, allá por el 980, un, un vikingo llamado Eric el Rojo, al, a, a quien habían desterrado de Islandia por asesino, por asesino, se fue a Groenlandia, lo rajaron de Groenlandia y terminó en la costa de Canadá, en la zona que se conoce como Labrador o Newfoundland, eh, donde hay asentamientos, ahí no encontró nada muy interesante, se volvió. No se hizo tan famoso porque no se lo contó a tanta gente como Colón, digamos, y no generó que a partir de ahí se, se estableciera un, un, un vínculo fluido, pero sí está recontra comprobado que por lo menos desde Europa el primero en, en llegar a, a los primeros en llegar a América habían sido los vikingos y no Colón en, en su expedición. Y el tercer mito, eh, que es bastante distinto de que nos lo cuentan, es que de alguna manera Colón, con esto de que creía que la Tierra era, era redonda y los demás no lo sabían, le cerró la boca a todo el mundo y demostró que él tenía razón. La realidad es que Colón subestimó groseramente el tamaño de la Tierra. Él, él tenía su propio estimado, no había escuchado los números de Eratóstenes. Él calculaba que más o menos cruzar el, 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 el océano, no el Atlántico, bueno, sí, el Atlántico, eran 2.400 millas hasta Japón, cuando en realidad eran casi 11.000. Japón?
1: Porque no sabía que estaba América. Claro, claro. Él, sin sí. saber
3: que estaba América, calculó que hacía 2.400 millas llegaba a Japón. Era cuatro veces y media más de lo que Colón pensó. De manera que Colón zafó de traste, ¿no? Sí,
0: ¿Ves cómo vas mejorando? Ves sí, cuando sí, me podés. estoy cuidando. No dijiste, gente? ¿van pocos por favor, minutos, no, Van pocos minutos, estoy
3: cerca de la amarilla. tengo ¿qué? que veas. No, te no, te no tenés Si me molestás, allá estoy. Más me voy
2: a cuidar. Mirá si me como la
3: roja antes de terminar.
2: escúchame tengo un chiste con esto, lo voy a dejar pasar. Déjalo pasar, déjalo pasar. Pero descubriendo América no demuestra que la tiene redonda.
3: No, no. descubriendo América no demuestra que la Tierra es redonda. De, de todos, bueno, eso, eso vino un poquito más adelante y ya vamos a contar los okay, primeros hecho. que lograron dar la vuelta completa. Eh, en definitiva, eh, es interesante esto de que Colón zafó de, de casualidad porque si, la, si, hubiese esta, si no hubiese estado América en el medio, que él se la topó casi de manera inesperada, se hubieran muerto todos sin, sin llegar al otro lado. El último dato muy curioso de la expedición de Colón, y que ver. no mucha gente sabe... ¿Ustedes saben cómo terminó la historia de Colón y los reyes de España? ¿Volvió Colón a bueno, España? Primero lo pusieron de gobernador de las Indias y Colón parece que demostró ser un sacado absoluto. Torturaba a los nativos, torturaba eh, a, a algunos españoles. Algunos excesos, ¿sí? a, u, abusivo, cruel, al punto que tuvieron que mandar un tipo para que lo agarre preso y se lo lleve. Lo llevan preso a España... Eh, y, y estuvo un tiempito preso, después el rey lo perdona, lo deja salir, eh, pero le niega todas las ganancias. A él le han prometido que 10% de todo lo que se generara de ganancia con el viaje era para él. El rey dice no, manso, haz un sacado, te meto en cana, te dejo salir pero no te doy nada. La cosa terminó en juicio. Colón le hizo juicio a la corona española. Ah, bueno, ¿eh? Eh, enseguida se murió Colón, bastante joven, a los 54. El hijo de Colón, Diego Colón, siguió con el juicio y los herederos de Colón se llenaron de guita porque en definitiva el fallo fue favorable a la familia de Colón, eh, y les dieron, un, no, no el 10% de todo, pero títulos de nobleza, tierras en las Indias, y un montón de guita en compensación porque por los descubrimientos de Colón.
0: nombre de algún Colón? Y no sé si la seguirán En Costa Rica hoy... es un barrio, ahí las afuera de San José se llama Ciudad Colón, pero hay, hay barrio Colón en todos lados. Por,
3: por todos lados, hasta equipo bien. de fútbol. Obvio, en eh, Santa Fe. A partir de que Colón descubrió América, la, la exploración... Digo, todo el mundo se volvió loco. Ahora que sabían que había un continente del otro lado, empezaron a salir los barcos a rolete. Ya apenas cinco años después, Gaboto, eh, pagado por los ingleses, que decían, no nos podemos quedar afuera de esta joda, hizo la misma de los vikingos, cruzó de Inglaterra hasta eh, Norteamérica. Fue el primer europeo en llegar a Norteamérica después de los vikingos. Eh, Vasco da Gama, en el 98, se, se tira a cruzar África por abajo y logra sí. por primera vez... Este sí logró llegar a la India... Lo que Colón no había podido hacer seis años antes, Vasco da Gama lo hace, yendo por debajo de África, que hasta ahí no se había hecho. Y ahí entran a salir barcos a Rolete, sí. eh, Vespucio, Américo Vespucio, que llega a Guyana. Vespucio es el primero que dice, esto no es eh, Asia, no, no es India, esto es un oh. continente nuevo. Por eso el, contin el continente termina llevando el nombre de Américo Vespucio. Eh, y eh, empiezan a salir montones de misiones con la meta de tratar de pasar... Eh, para el otro lado, ¿no? No, ¿no? solo venir a América, sino pasar para atrás de América y llegar al final a, a India.
1: Claro, lo que motivaba todo esto era esto de llegar a las Indias, porque ahí había un montón de cosas interesantes, comercio, etcétera, y los que se peleaban por llegar eran los españoles con los portugueses. O sea, era una era la, la batalla, era como la... de la conquista se dan cuenta que había un nuevo mundo que llamaban y querían, los dos querían Bueno, pero beneficio. inclusive antes de saber que estaba América, claro, era llegar a las a Indias, India. antes de saber que estaba no, no América, ya, ya se estaban peleando y... La estrategia terminó siendo que Portugal iba por el sur de África, como hizo Vasco da Gama, y que España iba a tratar de ir navegando hacia el oeste, hacia lo que hoy sabemos que es América. Cuando, empecé, cuando vieron que se descubrió América, un par de años después dijeron, che, pongámonos de acuerdo, dividámonos esto, uno va por un lado y otro va por el otro, hicieron un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Tordesilias, eh, por el cual se pusieron de acuerdo justamente que... Portugal iba a ir por el sur de África y España iba a ir hacia eh, el oeste navegando por el Atlántico. Hicieron una línea divisoria y a Portugal de, de las Américas le quedó una puntita de Brasil, que es por donde después terminaron entrando y conquistando el loco, cuando estuve zona, en Sudáfrica
0: ¿no? aparte vi que portugueses, holandeses, ingleses habían pasado por ahí, de ahí la, la influencia y de hecho Mozambique, que está al lado de Sudáfrica, hablan portugués. Habla portugués.
1: Bueno, de hecho, Porto Seguro, en el norte de Brasil, sí. lleva uh -huh. ese nombre porque fue a donde pudieron llegar un día que había una tormenta terrible. Eh, llegaron ahí y le pusieron, le pusieron ese Seguro. nombre. Bueno, cuando vieron que Vasco da Gama dio la vuelta por, por África, los españoles se pusieron como locos. Dijeron, mira, nos, los portugueses nos están ganando la carrera de las Indias. Así que entremos a mandar un montón de barcos para el otro lado, para lo que hoy sabemos que es América, para ver cómo llegar a las Indias. Eh, y mandaron, entre otros, a Solís. Solís eh, es alguien que vino... Y fue el que descubrió lo que hoy llamamos Río de la Plata. En ese momento se llamaba Mar Dulce, él le puso ese nombre. Eh, y, y la verdad es que Solís tiene una historia interesante que tampoco nos cuentan en el colegio. Eh, y un final, inclusive más eh, terrible que el de Cengé. A Solís no lo castraron. Eh, él estaba entrando al Río de la Plata, yendo hacia lo que hoy sería la desembocadura, lo que era ya la desembocadura claro. del río Uruguay. Ajá. Y sobre la costa oriental, lo que es hoy Uruguay, eh, vio unos, unos indios que había ahí, que, que hoy llamamos guaraníes eran indios guaraníes claro, que estaban las cañas ahí frente a y, ¿no? y les dijo a sus marineros miren muchachos hay un, unos indios saluden, ahí, unos, selfie, saluden selfie. saluden fotito vamos a whatsappearla y dijeron bueno bajemos a saludar unos bajaron del barco quedó anclado fueron con un oh, botecito mi taque mi, take, mi take. <risa> <risa> <Ya> <risa> <ver>. exactamente bueno <risa> algunos los otros desde el barco seguían saludando Y fue la comitiva incluyendo a Solís No, sí, no, sí.
2: Venir putos
1: <risa> Cuando llegaron a costa los guaraníes eh, Cambiaron la sonrisa por otros gestos eh, Los mataron delante de sus amigos Que los estaban saludando en el barco claro. Los asaron y se los comieron Tuvieron un rato largo <risa> Excelente.
3: Excelente. Así que Solís no, murió y hicieron asado. Solís murió comido Murió entre dos panes Exactamente. <risa> Solís. El, el Solís pan claro. Te invitamos a una genial. cena ¿Qué, Qué comemos? No, no Igual probamos.
2: después los españoles se vengaron bastante con los Sí, sí, sí
3: han, han, han hecho las, las suyas también sí. Bueno, y el último expedicionario del que vamos a hablar el día de hoy sí, Es el señor Magallanes
0: Vamos, que se hace eh, el que aparte de ser un, un jugador
3: <risa> independiente
0: sí, eh,
3: Pedro. Aparte de ir por, por, por pegado a la raya Bueno, fue el siguiente en intentar cruzar al otro lado Después de que a Solís se lo comieron los guaraníes Vino Magallanes ese, El estrecho por donde Jamás Aparte pasó. parece
2: más, eso
3: bueno, es, es, es increíble madre. que embocó con algo tan finito que encontró ese estrecho. Magallanes salió con cinco barcos y 237 ¿De personas de, de España. Okay. Sale Magallanes de España con cinco barcos y 237 personas. Viene bajando por la costa hasta la Patagonia. No encontraban un corno. Se hace el invierno. Imagínense con los vientos patagónicos en el mar. En invierno la tropa le empieza a decir man... De de joder, acá no hay manera de pasar, volvamos a España, Magallanes dice no, vamos a seguir adelante. Vamos para Ushuaia, que ahí, hay... que ahí está, está el... No el fabrican,
0: pero ensamblan, <ríe> y en ese lugar hay un estrecho.
3: <ríe> bueno, cuestión es que la, 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 la tropa se le, se le sublevó a Magallanes, eh, Magallanes dice nosotros tenemos que seguir adelante, y mata de huella a uno de los capitanes de uno de los cinco barcos, apuñala al otro, eh, encarcela a unos cuantos de sus propios marineros y sigue adelante y con, sin capitanes. con la expedición finalmente encuentra el Estrecho de Magallanes bueno, en aquel momento él le puso el nombre de Todos los Santos hoy se llama Estrecho de Magallanes y logra por primera vez llegar a, a, al Océano Pacífico desde, eh, digamos, pasando por, por detrás de, de América y decide seguir camino hacia Asia se
2: movía un poquito el agua ahí
3: Sí estaba en la, bueno, en el cruce del Estrecho ya fue de por sí una aventura tremenda uno de los barcos se estroló otro de los barcos mariconeó y se volvió a España, con lo cual el momento de entrar al Pacífico ya quedaban tres de los cinco. Uno porque se hizo bolsa, el otro porque arrugó. Sí, y el, 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 ahí cruzar el Pacífico es mucho más grande que cruzar el Atlántico, con lo cual el viaje claro. de, de, de Magallanes, cuando ya había hecho toda la bajada hasta el estrecho, no terminaba recién más. empieza no, el quilombo de Magallanes. Ellos no sabían cuánto había hasta llegar a las Indias, eh, y en definitiva tienen tres meses más de lo que había pasado Colón, embarcados sin encontrar tierra eh, y se les empieza a acabar la comida y se les empieza a acabar el agua y el olor, ¿no? bueno, ahora, ahora vamos, muchos murieron por enfermedades en los barcos claro. o por hambre Uno, de, el que contó toda la historia fue un marinero que se llamaba Antonio Pigafetta que eh, narró el siguiente texto dice, la galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia mm. además tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas el agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, nos vimos obligados a comer los trozos de cuero que cubrían el mástil eh, a fin, eh, para que las cuerdas no se estropearan no con la, 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 la... Y las <risa> ratas, ¿no? Bueno, masticaban el cuero la, el ¿Qué? ¿Qué? la, ¿Qué? ¿Qué? la... No, no, pará, pará. Pará, pará, pará eh, eh, para... Para bien. Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de acerrín y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio educado para el que atrapara una de ellas.
0: qué educado.
3: Así llegaron farallanes... Finalmente ¿Cómo? logran llegar a las Islas Molucas, que es las Islas de las Especias, a donde querían ir, eh, y 20 años después de Colón logran llegar a las Indias. Eh, pero Con el
0: 10% eh, del personal que había
3: salido. Bueno, con dos barcos nada más, otros también, pega la vuelta antes, y, y a Magallanes. Llega a las Filipinas y lo matan. O sea que el tipo está, acababa de hacer la hazaña, se cruza con un, un, un um, cacique equivocado y lo matan. Pero Ahí... en el lindo lugar, ¿no? Ahí el cano toma el mando y completa, por eso el viaje se conoce como de Magallanes el cano, porque el cano es el que termina de pegar la vuelta. El, el viaje terminó tomando tres años y solo uno de los cinco barcos llegó, 18 personas de las 237 llegaron a, a pegar ¿Y la no vuelta. Se, ¿no, no se daban maña para pescar? Cosas que me pregunté lo mismo cuando hablábamos con Jerry de eso, una no? Vez, no es hablan verdad? nada de pescar, para mí era algo súper lógico, pero parece que no. Está no,
0: lleno de pescados abajo del barco. Claro. claro. No sé,
3: pero era no
1: cuestión de tener una red, ¿sabes? ¿De sí. dónde no, llevar la caña? El anzuelo. Crudo. ¿no? no, una red. Oh, una ah, red. No, no, red. Les daba eso. impresión poner la lombriz en el anzuelo. <risa>
3: Estaba lleno de lombriz. Ya, sí. Los gusanos del pan. a los gusanos. Bueno, cuestión, recorrieron... O
0: pan, yo entré con pollo el otro
3: día. Recarrieron más de 60.000 kilómetros. ¿Pes qué? ¿Pes qué? Y... y, rato, y, rato, rato, y la, la última anécdota interesante, uno piensa en Magallanes el Cano, que se conoce como la expedición de Magallanes el Cano, uno se imagina que eran súper amigos tipo Batman y Robin. No, no, se odiaban a muerte. De hecho, el Cano era uno de los que se había sublevado. Eh, Magallanes le perdona la vida, no lo mata, pero lo tuvo en el barco cinco meses encadenado haciendo trabajos forzados hasta que finalmente lo suelta porque lo necesita. Así que, eh, digo, esta imagen que uno tiene por ahí de Magallanes el Cano se imagina que salían juntos, no. Tenían unos no, por ahí El
2: Cano hoy es calle Magallanes no.
3: Totalmente. No hay
1: calle Magallanes.
3: No, no debe haber, ¿eh? Alguna de las como
1: una cortada. Bueno, el, cano, el cano es una señora de calle. Bueno, y, podido, dieron,
3: con y todo. para terminar de demostrar lo jodido que es esto de ser explorador, el cano llega a España, sobrevive a este viaje terrible, que está entre los 18 que llegan a terminar de los 237 iniciales, pero sale de nuevo en un viaje de exploración y se muere de hambre en el siguiente viaje. Así que el cano zafó. Esa vez de morir comiendo ratas y cuero, uh -huh. pero se ve que la, la, la siguiente vez no alcanzó el cuero, no alcanzaron pero, las rotas.
2: Pero no aprendieron que teníamos que llevar más morfis. <ríe> y, y bueno, lo que pasa es que las no, distancias por ahí eran viaje.
0: difíciles de, le, le de le calcular. por cuatro meses el viaje que tenías que hacer.
3: Así que bueno, y un último dato curioso. Cuando llega el cano a España, eh, los tipos habían ido llevando un control muy claro de la fecha. Claro. Eh, y se dan cuenta que están un día corridos. Porque al haber dado vuelta a la Tierra por el, claro. por el oeste,
0: no en realidad grave, pero cruzaron sí. la
3: línea de fecha, y entonces nos dijimos: Bueno, llegamos el 17 de febrero. No, es 18 el cano. No, ¿cómo 18? Es 17. Y ahí se dieron cuenta que hacía falta trazar una línea de cambio de fecha, porque si uno iba dando la vuelta claro. por el lado de atrás del mundo, en un momento cruzabas esa raya y, y se te cambiaba un día. Que eso es exactamente el reloj.
1: lo mismo que pasa en eh, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? De Julio Verne que crean que creen que llegan tarde pero gracias a esto estaba era un día antes de lo que pensaban y, y cumplen con su perdón el, por el spoiler del libro vale, también sí, 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 tiene 80 años pero
0: eh, Fiji ahí está la, la línea más o menos por ahí más o menos
1: por ahí por el
3: medio el del Pacífico
1: y cruzar al otro día y volver ir y volver ir y volver así ¿no?
3: este... estas son algunas de las historias de los locos que exploraron el mundo muchas de las cuales eh, no entiendo por qué en la escuela no nos enseñan estos datos son de que a Solís se lo comieron los guaraníes o estas cuestiones eh, y como decíamos al principio, eh, hoy el mundo ya está prácticamente todo explorado, no queda sí. casi nada por conocer. Lo que sí ha quedado para el siglo XX es el desafío de llegar a los lugares imposibles, ¿no? Eh, es llegar que a los hoy
0: polos. Dice un tuit, es como encontrar bien la Luna o Marte, me parece que lo más parecido es los viajes espaciales Exacto, o ir claro. a un lugar
3: totalmente inexplorado. Totalmente. Ahora creo que cuando ves las complejidades y, y la cantidad de muertos y, y quilombos, creo que fue más jodido, por ejemplo, la vuelta al mundo de Magallanes que ir a la Luna. Muchísimo
0: más, explotaron algunos Challenger, pero bueno, hay otra otra calidad de vida Y, y no sé y, y para salir de la Tierra me parece que hay otras condiciones de, de gravedad, de no sé, físicas
1: sí Y el otro lugar que todavía no se conoce tanto es el fondo del océano Sí, de hecho el fondo del Nahuel Guapi en alguna parte nunca fue explorado, de verdad ¿Por ¿Por Es donde el está Nahuelito, la... por eso se por se eso esconde crece ahí en la... Sí, no, no, no se claro. puede
3: meterse ahí porque te agarra el manahuelito y te claro. hace sí, sí, sí. un dunga Hay un lintosaurio
2: bueno, eh, recomiendan, es... a propósito que estamos escuchando, varios en Twitter, la serie Isabel, que explica todo esto. Sí, Isabel,
3: es. online en la página de la televisión mm -hmm. española. Espectacular. Vamos, vamos a, a mirarlo, sea. vamos a mirarlo. Así que algún día volveremos sobre la exploración, pero la exploración más reciente, que tiene que ver con, por ejemplo, los, los primeros que intentaron llegar al polo, bueno, a la cima del Everest y otros lugares del mundo difíciles de acceder.
0: Los dos scouts que nos han acompañado hoy, los dos mm. niños exploradores, son el señor Santiago Ilinsky y el señor Jerry Garbulski, han pasado por aquí por basta en esta versión sin corte.